0: Mm. Итак, мы
1: сегодня с вами, мы сегодня, с, мы сегодня во время будем изучать проведение Господа. Проведение Господа – это деяние Господа в мире. Когда создается впечатление, что Бог ничего не контролирует, и надо вопросом: Бог вообще что-то контролирует в этом мире? И это проведение Господа говорит противоположное. Господь все контролирует. Библия говорит, что Бог контролирует и плохое, и хорошее. И книга Эсфири ⁇ это один из величайших а, примеров этой истины. Автор, которого зовут... Берков описал проведение Господа таким образом. Проведение Господа – это продолжительное проявление энергии божественной энергии, через которое Творец сохраняет все свои творения. Она действует во всем в мире и управляет всеми вещами в предопределенные цели. Что это значит? Что? что Бог свят в нем в нем нет зла, но у него есть план, и никто не сможет противостоять этому плану. Он контролирует все и плохое, и хорошее, и никогда не сможет быть остановлен воплотить то, что он хочет. Несколько стихов я вам скажу. Например, в посланнике вся нам написано. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Бог оперирует всем в соответствии со своей волей. Даже зло. В Боге нет зла. Бог свят, но зло Господь использует по своей воле. Например, в плаче Еремии 33638 38 написано, что написано. Когда притесняют человека в деле его, Разве не видит Господь, кто не говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Видите, этот стих нам говорит, что когда что-то плохое, беда происходит, это не вне плана Господа. В Исаи 45.7 сказано, ⁇ Я, Господь Бог, я образую свет и творю, творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Можно сказать, вау, невероятно. Книга пророка Амоса, 3 глава, 6 стих когда большие катастрофы происходят, например, когда в Нью-Йорке упали эти две башни, любят использовать эти стихи, вот что сказано. «Трубит ли в труба городе, и народ не испугался бы? Бывает ли в, го в городе бедствие, чтобы не Господь попустил бы?» Интересны эти стихи, потому что Библия, с одной стороны, говорит, что Бог свят, в нем нет зла. Ноль зла. И Библия утверждает, что Бог контролирует все плохое и хорошее. И он никогда не будет, а, никогда никто не сможет его остановить в исполнении его плана. Его проведение, оно действует даже в вещах, которые мы воспринимаем сложными, и не, и которые мы не можем понять, и ужасные вещи, которые нам кажутся. Да, вы мне скажете, возможно. Но, Джон, что же в отношении людей, которые совершают ужасные вещи, как террористы, убийцы, или которые все время затевают ужасное зло? Эти террористы, например, опять недавно где-то там в Америке кого-то постреляли, он вспоминает, где это было. Где это было, он спрашивает. В Техасе 20 человек погибло в супермаркете, это невероятно. Бог, задаемся вопросом, Бог, он всевластен ли? Бог даже в этой ситуации проведение Господа действует? И как ответить? Две вещи. Первое – Бог будет судить этих людей, Библия нам у нас учит. Второе
0: Бог, – Бог даже
1: над злыми управляет. Послушайте этот стих пророка Даниила, 4.14. Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царствами человеческими и дает Его кому хочет и поставляет над Ним уничиженного между людьми. Библия говорит, что Бог даже ставит в позицию авторитета правительства утяженных, самых ужасных управляющих мира. Что это значит фраза? Не Пилат
0: ни Гитлер, ни
1: террористы,
0: ни ужасные президенты
1: этого мира не действуют вне проведения Господа.
0: Послушайте, невероятный пример
1: этого э, в Библии. Есть пример, который я очень люблю, в жизни Иисуса. Он заслуживает, чтобы мы о нем поговорили. Есть обмен между Иисусом и когда Его арестовали. Помните, Его арестовали, и до того, как Его распяли, во время процесса Иисус молчал перед Его обвинителями. В Иоанне 19 глава, 10-11 глава Пилат говорит Иисусу. Пилат говорит Ему, «Мне ли не отвечаешь?» Пилат ему говорит, почему ты меня не отвечаешь? Помните Иисусу? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дана тебе свыше. Это интересно. Видите, Пилат говорит, послушай, Иисус, видишь, что у меня есть власть тебя распять? А Иисус ему говорит, нет, у тебя никакой власти нет, если Бог тебе не дал эту власть.
0: Что здесь Иисус утверждает?
1: Что Пилат, несмотря на свое зло к человеку невиновному, потому что Иисус никогда не согрешил, он не мог действовать никак, как кроме внутри проведения Господа. Помните, Пилат получил власть распять Христа для единственного, для того, чтобы исполнить план Господа. Смерть Сына Божьего была включена в план Господа, и Бог позволил Пилату его распять. И меня это укрепляет, потому что Бог всегда имеет последнее слово, даже над самыми ужасными вещами который мы можем себе представить. Именно поэтому еще один интересный э, теолог, вот что сказал, доктрина проведения Господа – это подушка, на которой могут отдыхать наши уставшие души.
0: Потому как вещи в вашей жизни
1: не идут так, как вы хотели бы, чтобы они шли, когда вещи ужасные происходят в нашей жизни. Тогда я могу отдыхать своей душой на подушке проведения Господа. И книга Эсфири
0: – это один
1: из лучших примеров всей Библии о проведении Господа.
0: Итак, книга Эсфири
1: – это книга интересная чем? Она может быть сравнима, комментаторы говорят, оно может быть вам с, с игрой в шашки. Я не играю в шашки, я никогда не играл в шашки или шахматы, но то, что они говорят, кажется мне правдой. В этой книге Бог и Сатана, Бог против Сатаны, оба невидимы, они передвигают царь, королей, королев и всех офицеров на доске. Когда сатан, Сатана выставляет оманок как к власти, он говорит «Шах!». Господь тогда выставляет Исфирь и Мардахея, и он говорит, ⁇ Мат
0: ⁇
1: После падения человека в бытие 3 главе, сатана всегда пытался поменять, разорвать духовные отношения между Богом и его творениями, чтобы не допустить исполнения обещаний Бога Израилю и особенно обещания о Мы знаем, что с начала бытия сатана все время пытается уничтожить еврейский народ, чтобы не было рождения Спасителя, потому что Спаситель, Иисус Христос, он убьет сатану и бросит его в ад в конце бытия, в конце Библии. Поэтому в течение всей Библии сатана пытается уничтожить линию Иисуса. Помните, сначала детей в Вифлееме поубивали и даже соблазнами, когда сатана пытается Иисуса, чтобы он прыгнул со стены, все это время он пытается убить Иисуса. Это всегда было правда. И здесь, в истории эсфири, мы видим, что сатана пытается уничтожить еврейский народ, чтобы предотвратить рождение Спасителя. И мы увидим историю невероятную, где Бог сохраняет свой, свой народ невероятным образом, как если бы это была игра в шахматы, где передвигаются фигуры невероятным образом, как вы видите. И что интересно, что Бог Бог его имя ни разу не, не, не как бы не упомянуто в книге Сфире. Однако Бог присутствует там постоянно и сопротивляется сатане и, и разбирается со всеми злодеями в конце истории. Это? Это наше вступление <проведение> о проведении Господа. Теперь поговорим о ситуации исторической. Сначала, я не знаю, сколько времени у нас будет длиться наше, наше изучение эсфири, сегодня мы ее не закончим. Мы сейчас, значит, такая ситуация историческая какая. Мы с вами зачитаем первые восемь стихов в книге эсфири. Первая глава.
0: Большой пир
1: Артаксеркса в Сузах и царица Асти от Каада. И было в дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии. В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой в Сузах, в городе престольном, в третий год своего царствования, он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского, Белые бумажные и яхонтовые цвета, шерстяные ткани и прикрепленные виссонными и пурпоровыми шнурами висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые были в золотых сосудах, в сосудах разнообразных, ценой в 30 тысяч талантов, вина царского, Было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме сего, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя.
0: Я хочу сказать,
1: сегодняшнее название называется «Исфирь и умопомрачительное проведение Господа». Книга эс Эсфири в отношении еврейского народа, избранного людьми. В 605 году до Рождества Христова они были взяты в плен Навуходоназором в Вавилон. Он пришел Навуходоназор, пришел в Иерусалим, захватил евреев и увел их в плен. В момент этой истории еврейский народ находится все еще в Вавилоне. Евреи хотят вернуться к себе. И, как я уже сказал, это было важно в истории, чтобы, чтобы евреи вернулись в их страну, потому что Мессия, Спаситель еврейский, должен был родиться в Вифлееме. Это было подтверждено пророками. Нужно было абсолютно, чтобы народ вернулся. Как сделать, чтобы он вернулся?
0: Через божественное вмешательство. В этой
1: истории используя женщину, Эсфирь, которая будет использована Богом, чтобы предотвратить... Убиение народа, уничтожения. Сейчас мы находимся в 490 году до Рождества Христова в Персии. Это сегодняшний Иран. Как я сказал, имя Господа ни разу не употреблено здесь, в книге, но книга только и говорит о проведении Господа. И мы видим в первом стихе, что это было во времена... Во времена царя Артаксеркса. Эта книга начинается в историческом объяснении. Ар... Это времена царя Артаксеркса. Кто это? Сегодняшний Иран в то время был Персией. И в 550 году персы победили Вавилон. И, и, и отпустили 50 тысяч евреев, которые они вернули, которых они отпустили. Первым царем Персов был Кир, Кир, который основал Персидскую империю. Потом второй царь был Камбис, третий был Дарий Великий, четвертый – Асирис.
0: Где, о котором говорится
1: «Артаксаркс»,
0: и пятый был
1: «Артерксерксеркс», -э -э чуть сложнее. имя. Артерксерксеркс -э – -э это четвертый император персидский. Не просто история персидская подтверждает это, но Историк Геродот
0: в последние свои три
1: книги о персах, когда писал, он описывал этого царя, этого царя Артаксеркса, которого писал его как царем коррумпированным и некомпетентным. И археологические находки на эту эпоху очень часто много деталей объясняют. В первом стихе мы видим, что это во времена Артаксеркса, который царствовал от Индии до Эфиопии над 127 областями. Чтобы не перемешать его с другим человеком, описанным в Даниэле, он описывает территорию, над которой этот Артаксеркс царствовал. Это сегодняшняя провинция Пульджаб в Пакистане. Геродот, греческий историк, подтверждает, что Артексеркс правил над Индией и Эфиопией. Дариус захватил Индию, а Эфиопию захватил его дедушка. Есть очень важные археологические открытия на которой написано, что, когда мы говорим о Артаксерксе, это страны, над которыми я царствую, когда я описывал Артаксеркс. В общем, все это, чтобы сказать, что эти вещи в Библии подтверждают исторические, археологические, исторические факты. И это я люблю про Библию. Что мне нравится в Библии, и что эта книга суперисторическая. И здесь мы видим, что эсфирь, она основана, исторически на фактах и археологически доказано. И это очень интересно. Мы также узнаем, что помимо этих 127 областями, каждый раз, когда они захватывали место, эти места были разделены на области, управляя которыми отдельно Во втором стихе мы видим, что, что он сел на царский престол в Сузах, в городе престольном. Огромная персидская империя имела несколько столиц. Сузы они находились недалеко от Вавилона, и она была построена отцом, вот как зим, отцом его как зимняя столица.
0: Да, летом летом они
1: переносили в место, которое называется Эгбатана. Я никогда не слышал о Эгбатане в жизни моей, но Это, об этом говорится, например, в Вестри, в шестой главе, первый-второй стих, которая подтверждает, что все это исторические правда. Смотрите, что написано. Тогда царь Дарий дал повеление и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровищ, и най найден в век во дворце, который в области медии, один свиток, и на нем написано так, для памяти. Мы видим, что исторически все совпадает с тем, что написано в этой книге.
0: Это город, который несколько раз в городе
1: упоминается. Его посещал Даниил, Неемия. исторически существующий город.
0: Начиная с третьего стиха,
1: происходит праздник во дворце.
0: Посмотрите
1: уточнение. В третьем стихе в «Третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих». Здесь очень четко. Третий год его царствования. 483 год до Рождества Христова он делает праздник пир. Царь. Устраивает пир, и обратите внимание, что он собрал всех своих начальников, всех своих слуг из 127 провинций, чтобы показать все свое богатство и величие во время, в течение 180 дней, 6 месяцев, это долгий пир. Что мы знаем по поводу этого пира? Текст перед нами не объясняет, почему Артаксеркс сделал это, но история нам открывает, почему Артаксеркс организовал этот пир. Он готовился захватить Грецию. Персы всегда хотели захватить Грецию желание было связано с отцом Артаксеркса с Дариусом тот, который попытался с 60 тысяч солдат чтобы захватить Афины но Дариус был побежден над генералом греческим Микадесом
0: Сражение при марафоне, это, это у,
1: описывается в книге исторической, как одно из крупнейших и, и, и важнейших событий мировых. Его отец Артаксеркс значит, был поражен. И Артаксеркс, его сын, наш царь в истории, он хочет отомстить грекам.
0: Он хочет захватить Грецию. Но он точно
1: знает, что ему нужно хорошенечко подготовиться.
0: И чтобы быть уверенным,
1: он принимает, берет 6 месяцев, чтобы приготовить стратегию и морально подготовить своих шефов армии. Здесь он их всех приглашает в Сузы на пир. Это праздник как сказать, можно сказать, пир для поднятия духа. Мотивационный пир. Это семинар мотивационный для во дворце Артексерка, можно так сказать, шестимесячный. Геродот, греческий историк, описал это таким образом. Арт
0: он готовился к экспедиции против Афин.
1: Он собрал персов, чтобы узнать их мнение
0: и показать
1: им его планы действия. Когда они собрались, царем сказал: «Мое, я хочу построить мост над Элеш и пройти армией через Европу против Греции, чтобы я мог отомстить против Афинцев» которые восстали против моего отца и против, и против персов. Историки нам говорят, что это шесть это месяцев они были здесь, но это было четыре года подготовки, чтобы приготовить его кампанию против Греции. И в течение шести месяцев он говорил со своими начальниками армии, это сражение в Афинах имело место в 481 году до Рождества Христова. И что интересно, что история, опять же, подтверждает эту библейскую историю. Что очень часто либералы, которые говорят, что в Библии нет правды, что это неправильно интерпретируется и так далее, и они пытаются всегда пытаются унизить, в общем, Библию, но им приходится иметь дело с исторической правдивостью Библии. Книга из Фирии, конечно, не говорит ничего о нападении на Грецию, но наши исторические источники говорят, что да, он пошел в арми с армией с огромным флотом, и флот победил греков, но
0: в 481 году они были
1: побиты, и в 479 тоже они были побиты и он потерял это сражение против греков. 4. Четвертый стих. Это историческое все, но это пока помогает вам в контексте истории. Понятия. Мы в течение после шести месяцев семинара мотивационного Он показывает великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделали царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные яхонтовые цвета. Шерстяные ткани, приплекленные бессонами и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморах столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями. Он описывает зелен, зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Он описывает невероятное богатство, показывает этот царский двор.
0: Он описывает все,
1: все эти декорации невероятные в шестом и в седьмом стихах. В седьмом стихе про золотые э, всякие ложа. Интересно, что я читал у персов одно из способов показать свое богатство — это было количеством ваз и чаш. И нам часто говорят, когда персы были побеждены греками, они нашли в их лагере много тентов золотых. Мебели, золоти, все покрытое, короче, золотом.
0: И, и стаканчики
1: золотые, и все, в общем, золотое. Сосуды всевозможные золотые. Он показывает свое богатство. В восьмом стихе напитки подаваемы были в золотых сосудах и разнообразных, ценой в 30 тысяч, и вина царского было множество по богатству. Питье шло чина никто не принуждал. В те времена говорил царь, сколько кто должен выпить. Но здесь объясняет историки, что персы очень любили вино и пили в большом количестве. И практика их обсуждать дела была связана с, когда они пили вино. Для них вино помогало принимать хорошие решения. Сегодня, я бы сказала, можно сказать наоборот, В какой-то степени
0: иногда, <соединяющие> а, когда во время их,
1: они, они в общем, сначала собирались э, принятия, без выпивки, обсуждали э, вопрос, а потом выпивали думали, и думали, какое принять решение. А, не Здесь не объяснено, почему. Царь никого не заставляет пить. Маленькая интересная деталь я нахожу. Все, друзья мои, это вступление про нашу историю. И здесь мы приходим к первой точке. Падение царицы Астины.
0: В девятом стихе. И царица Астинь
1: сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. Как очень часто был цари, цари и жены их отдельно праздновали. Часто царь праздновал свой пир сначала с мужчинами, а царица со своими женщинами. И здесь это происходит также. В девятом стихе.
0: Это немного...
1: как в Версале он говорит, когда мужчины и женщины празднуют отдельно.
0: Ошибка ужасная
1: царицы Асти. Десятый стих. В седьмой день они по полной программе празднуют, можно сказать, когда развеселилось сердце царя от вина. Он, конечно, пил конкретно. Он, он немножко опьянен. Он сказал Мегуману, Бисфе, Харбане, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, семи епнухам, служившим пред, пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь, пред лицо царя в Винце Царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Седьмой день, последний день большого праздника. Царь. Царь, мы не знаем, может, быть, он немножечко, немножечко пьян, опьянел, между радоваться и пьяным, очень чу, тонкий лимит, <laughs> я думаю. У меня не так много опыта, но думаю, что он немножко был опьянен. Он посылает своих семь евнухов. Евнухи были кастрированные мужчины, которые охраняли гарем, чтобы они их кастрировали, чтобы они не имели сексуальных желаний к женам. Эти силы Евнухов, которые
0: были средством
1: сообщения между царем и царицей, У раньше не было телефонов, ватсапов, они обращались к Евнухам, и они ходили туда-сюда переносили переговоры.
0: И они
1: просят этих семьи ну пойти найти царицу Астинь, потому что он хотел показать, какая она красивая. Это была женщина очень красивая. И он хотел показать ее красоту всем этим генералам. Царица персидская обычно кушала вместе с царем, но не всегда во время пирствований. И ошибка века Царица Астинь в 12 стихе. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через Яблухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. Это, конечно, история. Царица говорит, нет, я не пойду.
0: И что невероятно, что нет никакого объяснения,
1: почему она отказалась. Нет, нет никаких объяснений, что царь хотел что-то предложить ей аморальное. Здесь ничего не написано такого. Безусловно, она просто не хотела обходиться среди среди пьяных мужчин, в общем-то. Как объект возможно она боялась за свое собственное достоинство в какой-то степени, думала о мужики. некоторые историки предположили что может быть она была беременная с ребенком, мы не знаем как бы там ни было по причине она отказалась прийти к царю, когда я ее позвал и это, друзья мои будет ей очень дорого стоить потому что царь Имел привычку получать то, что он хотел, когда хотел. И, и, безусловно, особенно перед своими приглашенными. Представьте публично, ему отказали перед его приглашенными. Это царский стыд. Именно поэтому в двенадцатом стихе во втором э, половине и ярость в нем загорелась в нем. Загорелась ярость в нем.
0: 13 стих. «И сказал
1: царь-мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались перед всеми, знающим закон и права». Здесь он, он не знает, что он делать, и он зовет советников, советников первого уровня царства, 14 тех, «Приближенных к нему тогда были Кершана, Шифара, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсина, Мамухун семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Он зовет своих советников и задается вопросом
0: и говорит, как поступить по закону царицей Астинь за то,
1: что она не сделала по слову царя Арктаксеркса, объявленному через Евнуха. Он говорит, ребята, скажите мне, Каковы последствия, что моя жена отказалась моему указанию прийти? Я не знаю, что вы думаете об отношениях брачных между этой парой. У меня создается впечатление, что у них небольшие напряжения семейные, видимо, в отношениях. Может быть, у них не очень хорошая коммуникация, потому что он семерых евнухов послал с ней поговорить. Я думаю, что у них проблема общения, наверное, была. Послушайте, вы Думан, должны себе представить, что она живет в гареме Вы царица, но вокруг вас. Много других женщин, которых царь живет, когда хочет. Это ужасная ситуация, жить в гареме. Мне говорили, что ситуации в некоторых странах, где существует полигамия, где несколько жен, что напряжение между этими женщинами – это очень сложно. И кажется, что порой мы знаем, что Эстер, эсфир, когда она была царицей, она царя не видела месяц в течение, может быть, когда она стала царицей. Иногда женщина могла видеть царя один раз, и потом всю свою жизнь ни разу не видеть его. Представьте себе напряжение, которое существовало в горе. В общем, кажется, что их брак не очень так себе. И каковы последствия?
0: Она теряет трон последствия. И
1: сказал Мимухан перед лицом царя и князей. Не перед царем одним вином царица Стей, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса этот советник хватает эту возможность, чтобы повернуть это дело в национальный кризис. Может быть, у него были какие-то свои личные конфликты с царицей, и он хотел с ней разобраться. Может быть, и были напряжения между ней и, и им, и он сказал, ха, возможность, ну-ка, сейчас я попробую.
0: Но его аргумент, он пишет, что она
1: не просто против царя, но и против всего народа. Видите, она виновна. Он говорит, что действие царицы этой касается всей страны, господин царь. 17 стих. «Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пронебегать мужьями своими». И говорит, царь Ратаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Представьте себе...
0: Она становится
1: примером, потому что говорят его советники, всем женам царства, которые будут презирать своих
0: мужей.
1: Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение огорчения огорчение будет довольно. И вот, что они предлагают в девятнадцатом стихе. «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление, и впишется в законы персидский и медийский, и не отменяется о том, что Остин не будет входить в лицо царя Артаксеркса, А царское достоинство ее царь придаст другой, которая лучше ее. Когда услышат о сем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большего до малого. он говорит Господин царь, нужно написать, выпустить закон. И чтобы и убрать царицу с трона. И пусть он найдет себе другую, смотрите, маленькая деталь важная, чтобы он нашел себе другую царицу, которая лучше ее. И мы здесь видим уже проведение Господа.
0: И он говорит нам, ну, что все
1: женщины, когда услышат, в общем-то, будут бояться.
0: Интересно, в 19 стихе этот
1: царь не мог быть изменен. Эти законы, они были неизменными. Чтобы царица не вернулась и не, и не наказала этих советников. Поэтому они хотели, чтобы так было. Они говорили, давай сделаем такой закон, но чтобы его нельзя было извинить. Потому что если она вернется, она нам всем голову посрубается. Я задаюсь вопросом и комментаторы. Может быть, этот сам по себе советник, который предложил, у него были проблемы в браке. Возможно, его жена его не уважала. Он сказал, ха, вот возможно, сейчас я таким образом придумаю закон в стране, чтобы моя жена меня наконец-таки уважала. Возможно, так он Он невероятная история. Сложно.
0: Сложно представить,
1: что это бы заставило жен уважать своих мужей. Невозможно приказывать женам уважать своих мужей. Интересно, что принцип он библейский правильный. Потому что в Ефесянах 5.33 так и написано. Да, каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена. Да мужа своего. С библейской точки зрения, жена должна уважать своего мужа. Но не забудем, что до этого написано, что да любит каждый муж свою жену, как самого себя. Муж должен любить свою жену, как Христос любил церковь. Это мы видели в 25 стихе. И тогда женщина в ответ его уважает. Принцип библейский, правильный. Но.
0: Таким образом, этот
1: библейский принцип силой, силой уважения не завоевывается.
0: Я думаю, что
1: это происходит, когда кто-то возрожден в Господе Христа, как написано в послании к римлянам, 5 глава, что любовь Господа была, работает в наших сердцах. Господь во Христе дает нам свою любовь, и это позволяет нам любить принцип он не не ложен но метод абсолютно неправильный они ими выбранный чтобы жены уважали мужей, неправильный выбор метод и царь сказал окей
0: и в 21
1: стихе и угодно было слово сие в глазах царя и князей и сделал царь по слову мимухана и послал во все области царя письма, посланные в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Царь действует мгновенно. Мы знаем, что он потом будет сожалеть, но будет уже поздно, потому что его закон нельзя поменять. И здесь есть большой урок. Не должны принимать мы решения, когда мы не находимся в трезвом уме, когда мы действуем эмоциями, особенно если мы выпили. Мой отец всегда говорил, «Джон, когда ты пишешь сложные письма, подожди всегда утра, прежде чем ответить. Напиши свой ответ, отдохни ночью и утром пересмотри, Все это, только утром. Это хорошая идея, согласна.
0: Он мгновенно
1: принял решение здесь, не подумав. Это не значит, что проведение Господа не работает. Это что интересно. Это начало истории невероятной, где мы видим проведение Господа, действующее невероятным образом. Он принимает эти решения, отправляет письма во все провинции,
0: Слушай, это конец первой главы,
1: и что произойдет мы не будем продолжать что важно обратить внимание что мы видели что, что царица сделала ошибку и она потеряла трон теперь нужна новая царица и вся история из фильма она сыграет на этой новой царице кто будет этой царицей как этот царь нашел новую царицу. Держитесь, я вам скажу ответ, и мы посмотрим в следующее воскресенье. Он организовывает конкурс красоты. Мисс, мисс Средний Восток, мисс, я не знаю, как назвать, мисс, мисс Царица Персидская. Он организовывает конкурс красоты. Это в Библии, в соответствии со второй главой. И выбор царицы Это выбор абсолютно невероятный. Я вам больше не скажу. Нужно вернуться будет в следующее воскресенье, чтобы знать, кто будет ответцариться. Или вы можете схитрить и почитать книгу сферы на этой неделе. Это история невероятная, где эта царица будет избрана из-за своей красоты, и комплот будет продолжаться. У меня даже гусиная кожа, потому что там так история будет развиваться невероятным образом. Заговор будет, и мы видим невероятное проведение Господа в мельчайших деталях. И я думаю, каким образом это относится к нам, что в нашей жизни, когда вещи невероятные происходят, Бог контролирует ли контролирует ли Господь сложные испытания в жизни? Мы задаемся вопросом, и мы можем отдыхать. Ответ – да. Если ты христианин, ты знаешь, что Господь Он превыше любых обстоятельств. И Его глаз всегда смотрит за всеми деталями. И это мы увидим в книге Исфир. Давайте помолимся в заключении. Господь, какое какое интересное начало этой истории. Весь этот исторический контекст,
0: который
1: показывает нам, что мы должны доверять Господу. Библия его правдива. Мы благодарим Господь за твое проведение, благодарим тебя, Господь, что ничего в этом мире не происходит без того, чтобы ты не позволил. Даже история Иова с сатаной, сатана, который так много зла, натворил вот ты позволил ему, Господь. И это нас укрепляет. Прости нас, Господь, и прости меня, потому что я не всегда вижу эту перспективу. Иногда я паникую, и я говорю, Господь, ты по-настоящему-то контролируешь все? Ты там? Но когда я читаю псалмы, я вижу, как Давид такие же вещи говорил. Задавались этим же вопросом, Господь, ты контролируешь ли по-настоящему это, что происходит в моей жизни? И ответ мы видим, что да. Я молю, Господь, чтобы в течение этих нескольких недель, когда мы будем изучать эфир, помоги нам, Господь, доверять Тебе, даже тогда, когда ничего не понятно. Тебе лишь слава, Господь, именем Христа.